0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, esto es... Aislados, tu podcast... De... ¿De qué era el podcast? No sé... <risa> Ay, perdón, estoy un poco congestionado con todo eh, el humo, ustedes saben. Eh, ah, sí, el podcast que nos llevaría de eh, ah, de salida de la cuarentena, pero ya no estamos en cuarentena, y a la nueva normalidad, pero la nueva normalidad nunca llega, no hay colectivos, no hay clases, eh, a los bares se puede ir, pero no te puede reunir con la familia No sé, muchachos, no sé Yo ya no sé camino a qué vamos No lo sé Y la conclusión de esto la vamos a hacer al final del podcast Porque creo que... Ya sé por qué no sabemos ni a dónde vamos con el podcast eh, Señoras y señores Coronavirus Digo, ¿por qué? ¿De qué vamos a hablar? Esto es como el día de la marmota ya saben, todo se repite. De lo único que podemos hablar en el Día de la Marmota es de los únicos cuatro temas que hay en el periódico de la marmota. Que es coronavirus, humo, inseguridad y el bondi. No vamos a hablar de otra cosa, ¿saben por qué? Porque chocamos la calecita el Día de la Marmota. Está repitiéndose, repitiéndose y no hay otra cosa. Bueno, a nivel nacional coronavirus tenemos que se han confirmado nuevos... Eh, Diagnósticos positivos 6.377 y se confirmó un nuevo pico en lo que es, son los fallecimientos, por lo menos relacionados con esta enfermedad, que son 153 fallecimientos. Eh, en cuanto a la localización geográfica de los mismos, vamos a ver, esperen que estamos chequeando. Sí, como nos tiene acostumbrado en esta ocasión, el 98% de los fallecimientos han sido en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Solo uno de los fallecidos ha sido de la provincia de Córdoba. En cuanto a lo que son los datos locales de esta pandemia, ¿dónde los consultas, Por supuesto, en @visorumokay en Twitter y, si no, en las redes sociales de, de Visorum, de Facebook y en Instagram. Lo que tenemos de los datos provinciales. Tenemos nuevos, 52 nuevos casos Diagnosticados positivos en Santa Fe, 34 en Rosario, 5 en Casilda, 4 en San José de la Esquina, 3 en Elvesia, nos vamos yendo por el norte, ojo. Eh, 2 en Santa Isabel, volviendo al departamento Rosario, 1 en Ibar, -Lucea, 1 en Pérez, 1 en Funes y, un poquito más lejos, 1 en Arequito. ¿Por qué? Porque el virus no discrimina, se ve que le gusta el humo y está un poco más concentrado en la zona sur. En Santa Fe capital casi no hay, y en el norte parecería estar bastante, bastante tranquilo. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué más podemos hablar el día de hoy? Tema número 2. Humo. Bueno, el humo sigue, goza de una muy buena salud. Una sequía extraordinaria lo ayuda, porque claramente tenemos uno de los periodos de menos lluvia en los últimos 100 años, en lo que es la cuenca del Paraná. Tenemos una bajante histórica, tenemos toda la flora de la isla seca como consecuencia que tenemos una gran probabilidad de incendios y aparentemente gente que lo ayuda razón por la cual en el día de hoy llegó un operativo especial del grupo Albatros de la prefectura nacional que va a estar controlando todos los movimientos en la zona de isla, veremos qué pasa, la cuestión Últimas horas del día de hoy se ve que los albatros se fueron a dormir y hay un incendio de dimensiones realmente increíbles. Ah, mientras tanto, por este tema de aquí, del país de la marmota, somos noticia hasta en Inglaterra. Yes, my De la noticia de los incendios ha salido en the Guardian, of course. Y, y les voy a leer exactamente qué es lo que dice la tapa de The Guardian, que la tenía por acá. Aguarden 30 segundos, porque yo la tenía por acá porque fue muy. Pero muy. ¿qué sé yo? Uno se siente orgulloso, mi hijo. Llega The Guardian y dice. Everything is burning. Argentina's Delta fires right out of control. Oh, fucking shit, dijo The Queen. I'm not going to take my tea because. Los argentinos are burning. Someone hold them. Bueno, cuestión. Llegamos a las noticias del mundo desarrollado. ¿Por qué? Porque no podemos apagar un incendio. <ríe> qué sé yo. Así estamos. Mientras tanto, vamos al tema número 3. Colectivo. Esto, esto a partir de ahora lo divido así. Ya está. 1 COVID, 2 humo. 3 colectivos, 4 inseguridad y al final un comentarista. Ya está. Número 3. Colectivo. Bueno... Si todo sale bien, si el home banking no se traba, ¿sí? si llega el dinero a las cuentas de los colectiveros, a partir de las 0 horas del día viernes, es decir, el día que va a comenzar en escasos minutos, habría colectivos. ¿sí? Habrían acordado que empiezan a rodar los colectivos, por 90 días no habría nuevos paros, recordemos... El aguinaldo se va a terminar de pagar en cuotas, los sueldos se van a pagar en cuotas y mejor si la gente se sube al colectivo y ayuda a pagar los sueldos porque mucha plata en la caja no hay. Mientras tanto la inseguridad sigue diciendo presente en la ciudad de Rosario y esta vez la nota de color la da en la calle San Luis en donde los comerciantes empiezan a notar que el delito muta. Claro, ¿por qué? Porque el delito más común en la calle San Luis, bueno, en el centro, las peatonales, era el de la mechera. La mechera que realmente era apreciada por su falta de violencia en su proceder, a lo sumo cuando era descubierta, se llamaba a la policía, la mechera hacía un poquito de resistencia, se la llevaban, dejaba la ropa, nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa? La mechera ahora está restringida, ¿por qué? Porque claro, vos viste que Vas al centro de la ciudad, cuando vas a entrar, te agarran, te miden la temperatura, te ponen alcohol en gel, entran pocas personas al local, las personas que entran son atendidas casi de manera personalizada, entonces, claro, la mechera se quedó sin su mercado meta, que es el localcito del centro que está lleno de gente. Bueno, desaparece la mechera y, ante el territorio fértil del centro, con la gente que va paseando y va comprando, reaparece el, el motochorro. Según han dicho los comerciantes, se vio muy incrementada la acción de los motochorros en donde se detecta el robo de celulares, mochilas, carteras de las señoras y están pidiendo mayor presencia de las fuerzas policiales. Bueno, la cuestión está en que tenemos poca policía, gente. Poca policía, mal paga, así que... Milagros no pidan. Las mecheras van a seguir eh, de franco y están los maridos con la moto. Así estamos. Bueno... Yendo a uno de los temas que a veces nos visitan en este podcast de La Marmota, tenemos como un tema también cíclico, Vicentín. Señoras y señores, se pudrió todo. En el día de hoy se terminó de caer la negociación que iba llevando a cabo el gobierno provincial con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque los actuales dueños de la... en envías de quiebra Vicentín no quieren hacerse a un lado de la administración de la empresa. Por lo tanto, no puede activarse esta idea del fideicomiso, en donde entraban nuevos inversores, algunos acreedores se convertían en inversionistas y se podía dar algún tipo de inyección financiera a la empresa. Bueno, se cayó todo según eh, lo que dijo el vocero del gobierno provincial. Así que veremos qué pasa aparentemente la senadora Zagnun ya estaría desempolvando nuevamente el proyecto de expropiación y que se pudra todo. Me parece que los dueños están esperando felizmente que los expropien porque saben que al Estado bobo argentino después todo el mundo le saca guita y las expropiaciones le salen muy bien al sector privado y deben estar armando otra empresa por otro lado, gente. No seamos ilusos. Bien. Cuestión buena. Bueno. Finalmente, todavía en estas obras, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, está respondiendo preguntas en el Congreso y dedicó unos ocho minutos a hablar del odio, del discurso del odio, donde parece ser que toda respuesta que se le da al gobierno la toman como el odio. Están susceptibles los muchachos, no quieren escuchar ningún tipo de crítica, no quieren escuchar ningún tipo de contradicción a los planes que... Eh, van desarrollando, si es que pueden llamarse planes, así que ahí está el poco paciente jefe de gabinete rindiendo cuentas en el Congreso. Mientras tanto, en el Senado, que también sesionó en el día de hoy, se aprobó el, lo que es el sostén jurídico institucional del canje de la deuda con legislación argentina, en diferentes bonos, etcétera. Bueno, la cuestión es que el proyecto logró, sí, un consenso en todo el arco político ya que fue eh, votada esta ley tanto por el oficialismo como por la oposición para ver por lo menos si este tramo de la deuda puede arreglarse porque sabemos que el ministro con esa cara tan picaresca sigue tratando de hacer historia con nuestra deuda y los acreedores no están dispuestos a entregarle un diplomita porque claramente esto es una cuestión de peleas de egos y de, de bibliotecas económicas y de pensamientos económicos mundiales que se están dando en, en el escenario argentino porque realmente decir que seriamente un país y fondos acreedores están peleando por mil millones de dólares que son tres empanadas muchachos no tiene lógica muy bien mientras tanto como les decía hoy cuando Arrancaba este nuevo diario del Día de la Marmota. Eh, ya no sabemos a dónde vamos. En realidad creo yo que justamente ese es el gran problema. Se presenta, por ejemplo, de parte del presidente, un proyecto para reformar la justicia. ¿Para qué? No se sabe. Porque la inseguridad sigue, más cárceles no hay. Hoy salió a criticar a la Corte. ¿Para qué? Seguimos con la cuarentena, pero el, el tema de los contagios no baja. ¿Para qué? Está tratándose de arreglar la deuda. Deuda que sabemos que no se paga, porque las deudas de, de los países soberanos no se pagan. Lo único que se pagan son los intereses. Entonces, toda esta cuestión y esta pantomima del ministro, ¿para qué? ¿Saben qué es lo que pasa? No saben para qué. O sea, no tienen un para qué global. sí ¿Qué es lo que pasa? El país no tiene un para qué. No tenemos un objetivo claro. hace Creo yo que el único que tenía un objetivo claro y que nos planteó un objetivo claro, el último, fue Ricardo Alfonsín. El objetivo era muy claro, establecer al sistema democrático como el sistema de elección de autoridades. Lo logró, se consolidó y hasta ahí llegamos. Hace casi 40 años que no tenemos un objetivo colectivo detrás del cual encolumnarnos, trabajar y progresar. No sabemos ni qué queremos hacer del país. Digo, porque somos una de las, eh, tenemos una de las llanuras más fértiles del planeta, pero no queremos ser agroexportadores. No, 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 porque nos da vergüenza. Vender comida es como de almacenero chino. No, no queremos eso. De pronto resulta ser que aparecen estos bichos, las computadoras, hay gente inteligente, se pone a hacer empresa y todo, pero no, no puede ser que ganen tanta plata con esas empresas, que el mercado libre, que la maquinita, que los unicornios... Y a pesar de eso, ya tenemos cinco, casi cinco empresas de más de mil millones de dólares de evaluación. Pero tampoco queremos hacer eso. No, 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 no. Por eso, cuando sale una ley de beneficios fiscales, la atacamos, la damos de baja, después damos de alta otra nueva y vamos a ver si no la damos de baja de vuelta, porque no sabemos si nos gusta y no, no queremos tampoco ser semillero de empresas tecnológicas. No, no, no. no. Y pero tenemos eh, recursos mineros, por ejemplo, tenemos toda la cordillera, etcétera, Podríamos hacer algunas explotaciones mineras, cuidado, no, 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 no la minería no, porque la minería es contaminante ¿sabe qué es lo que pasa? no sabemos qué queremos hacer, no sabemos ni qué queremos así como no sabemos qué queremos, todo se va degradando y cayendo nos quedamos sin sistema educativo, nos quedamos sin clase laburante porque cada vez hay menos asalariados y parece ser que los sindicalistas no se dan cuenta lo único que va creciendo es la clase social de los que van a tratar de sobrevivir a través de un plan social. Ahora se va a inventar esta cuestión de la renta básica universal. Y otra vez bastardeando el idioma, porque no va a ser para todos los ciudadanos argentinos. Por lo cual no va a ser universal, porque va a haber que cumplir condiciones para acceder. Entonces, si vos tenés que cumplir ciertas condiciones para acceder a... A una ayuda social o un plan social significa que es un plan con condiciones, o sea que no es universal. Es el plan argentino sin trabajo. El plan argentino que se cayó del sistema. No sé, pero no le pongan universal, por favor, dejen de batardear. Después sale asignación universal por hijo que no es universal porque si el padre trabaja cobra una cosa, si no trabaja cobra otra y si trabaja más o menos no cobra nada. ¿Podemos dejar? De... No, ¿saben qué? Yo iba a decir, ¿podemos dejar de pelotudear y poner las cosas en serio? No, ¿saben por qué no podemos? Porque no sabemos qué queremos hacer ni para qué. Entonces todo da lo mismo. Da lo mismo si los chicos van a la escuela o no van a la escuela. Da lo mismo la, ciudad pu la salud, que sea pública o privada, que sea buena o que sea mala. Da lo mismo... Si el empleo es en blanco o en negro. El que está en blanco tiene un montón de protecciones legales, que es lo único que sirven es ¿eh? para que el que está en negro siga en negro y no pensamos cómo hacer para que haya más gente en blanco. ¿Sí? Tenemos un sistema previsional que por la propia oficina de, de planificación presupuestaria del Congreso va camino a la quiebra, pero nadie se hace cargo. Todos dicen jubilaciones dignas para los jubilados, pero ¿quién las paga? Ah, ahí desaparecen todos qué sé yo, veremos, el año que viene si gano yo, veo que les digo, y si gana él, que se arregle lo otro, no nos interesa. Y en el medio nos hemos quedado hasta sin clase dirigente, una picadora de carne en la política. Miren el Congreso, mírenlo, hagan el ejercicio de repasar, aunque sea los nombres de los diputados y senadores de, de su provincia. Vamos, 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 lo hacemos juntos, mire. Federico Angelini. Marcos Clery, ¿quién más? Lo estoy haciendo de memoria, no, no tengo ningún papel. Eh, senadores, Reutemann, Zagnum. Eh, no me acuerdo cuál es la tercera senadora, es otra mujer, estoy mal de la memoria. ¿Qué otro diputado tenemos? Tenemos Esteves, tenemos Contigiani, estoy haciéndolo así de memoria. Eh, Clery, no me acuerdo quién más venía con Clery. Eh, ah, sí. Obey. Alej Alejandro ¿Dónde está Alejandro Obey? ¿Alguien sabe qué hizo de diciembre hasta ahora? No se sabe. Eh, ¿Quién más? Debajo de Angelini. ¿Quién entró? Bueno, está La Espina. Eh, Giselle Scaglia. ¿Alguien vio ahí entre los nombres que nombré y los que me olvidé? Porque, bueno, ni hablar de lo que me olvidé. ¿Ve algún dirigente de peso, de fuste? con construcción territorial, con llegada a la gente, que ha caminado el territorio, que conoce las necesidades... Alguien, un dirigente político así, hecho y derecho, con, con, con una visión de futuro, qué es lo que quiere para, para Santa Fe de acá 20 años, qué es lo que necesita construir en la Argentina para que Santa Fe crezca, para que a vos te entre un mango más en el bolsillo, para que tu hijo, sí... Vos sos de la clase media baja, pueda llegar a la clase media alta, cómo obtener más educación, más... ¿Ustedes creen que alguno de todos esos está pensando eso? Hasta sin clase dirigente nos quedamos. Ni hablar del Consejo Municipal, o la Cámara de Diputados Provincial, o el Senado Provincial. Les digo gente que casi que... Hasta los gobernadores van... Van cada vez más con la calidad de gobernadores y de intendentes que, enco que vamos encontrando en las ciudades de Santa Fe. Hay alguna que otra honrosa de excepción, pero así estamos. Como no sabemos a dónde vamos, tampoco es que le ponemos mucho, mucho requisito al que maneja el colectivo, ¿viste? ¿Y a dónde va? ¿Mar del Plata? ¿Que es todo por el llano? ¿O va a cruzar la cordillera para ir a Chile? Entonces necesitamos un conductor experimentado. No tengo idea, qué sé yo, que maneje cualquiera, total, da lo mismo, da lo mismo que, que maneje Cristina, que maneje Alberto, que maneje Macri, que maneje quien quieran ustedes, da lo mismo, o sea, porque si no sabemos a dónde vamos, no hay un objetivo común, nadie reclama nada tampoco. Porque claro, encima con esto de la pandemia tampoco ni siquiera podemos salir a decir, díganos a dónde vamos. Tendremos que hacer esa protesta. De la verdad, y es que sería muy interesante que alguien diga a dónde vamos. Así estamos, gente. Debe ser por eso que día a día, cuando hacemos este podcast, decimos, otra vez vamos a hablar de lo mismo. Y sí, ¿saben qué es lo que pasó? Pasó lo siguiente: chocó la calecita. Estamos estampados contra un árbol. Eso sí, todos están. Subito a su caballito. Nadie se bajó a ver por qué chocó la calecita. Cómo hacemos para arreglarla. Si hay que cortar el árbol o poner de nuevo la calecita en eje. Si hay que pintar los caballitos que se despintaron en el choque. Si hay que reemplazar algún caballito. Nada. Nada. Estamos como bolas sin manijas, señoras y señores. Y por eso mañana, cuando nos veamos... Seguro vamos a hablar de vuelta de los cuatro temas de siempre. Coronavirus, humo, inseguridad y el colectivo si volvió o no volvió. Es una vida muy chata, muy aburrida. Realmente damos pena. Reflexionemos un poco. Pero bueno, vamos al sexto tema que siempre les toco como para que no los agarre desprevenidos. El clima. ¿Quieren saber cómo va a estar mañana? ¿Cómo nos va a agarrar mañana para pensar un poco? Tal vez vieron que el viernes a veces agarra para reflexionar. Bueno, va a llegar un viernes un poco más cálido que las últimas jornadas. Mínima de 5 grados, máxima de 18. Parcialmente nublado. Así que disfruten las, los rayos de sol que puedan encontrar después de las 15 horas. Y, qué sé yo. Veremos qué nos encontramos mañana. Pero por supuesto, salí con el barbijo puesto, te lavas las manos cuando salís y cuando llegás al lugar a donde fuiste. Tratá de ver a la menos gente posible y siempre mantenerte con la misma gente que vas viendo. No andes viendo a Juan, Pedro, Mengano, Sultano, no. Siempre los cuatro o cinco mismos. Distancia social. Y qué sé yo. Sálvese quien pueda. ¿Qué quieren que les diga? Nos vemos mañana, por supuesto, a distancia prudencial.